0: s, Shine、like、a <S Hello， i n Right i Diamond k e Shine A。l 欢迎大家回到我们宏观 m 猫 TV i o n 频道，我是主播吴
1: 昕，我是主播木木
0: 。你觉得网友有订阅我们吗
1: ？我们现在粉丝好像有增长哎，啊、但是我觉得还是不够多<笑>、呃。当然不够多啊，因为我们不像某一些频道在买粉的，但是我们也会被
0: 一些网友讲说我们好像就是很轻佻
1: ，不是我们讲的就是娱乐话题啊，不轻佻要怎么样？很严肃吗？也没人听啊。嗯你要听严肃的东西，你去看新闻联播就好了。不要一来就骂大家。
0: 对，主要是因为我们在行业里面从业了一段时间嘛，然后呢，被网友一些评价，让我们把那种斗志给激发出来了。所以说，咱们今天就是一个深度的点评专题。八五花啊，八五花这个话题，我觉得只要关注娱乐圈的，或者说是喜欢看电视剧、电影的，都知道所谓的这个称号吧
1: 。我觉得你这个选题，我拿出来的时候，我有小震惊一下。为什么？因为可能听众们年纪可能都比较年轻，或者是怎么的。
0: 那至于年轻的观众来讲，八五花就是老前辈，对对<笑>对，对不对就是
1: 老姐姐们
0: ，就是大姐大，就已经到了更新换代到他们已经是这个娱乐圈里面的一个头
1: 号的那么一个位置了。就是说，如果你去问别人说你最喜欢的女歌手是谁，他说出张惠妹，她就是老妹，<笑>就是类似这种概念。所以说,说，现在零
0: 零后喜欢的会是谁啊
1: 零零后应该就喜欢什么？赵？你说歌手吗？对啊，女歌手，女歌手目前只能喜欢尚依纯吧？内地还能喜欢谁啊？嗯、啊我个人喜
0: 欢袁娅维和
1: 郁可唯也还可以、啊，就是老妹啊，还好吧？<笑>喜欢他们也是老妹，因为没有比张惠妹好多少。可能比张惠妹年轻个五岁吧，受众、嗯、群。你说喜欢尚依纯，大家会又认为你是大学生。OK， 你长出什么唐维维、袁娅维，各种维的都是老妹啊。一开始观
0: 众就被你骂老妹，不是<对>
1: ？<笑><笑>我自己也是老妹，我也喜欢很老的歌手。哦。<笑>这个选题我觉得很值得聊，是因为他们这些八五花女星们都在这个行业已经到了一个很高的地位了，<对>也都有自己的实际，就是他有实实在,在在的成绩。我觉得他们拿出来就是很像对比，以及每个人都稍微深挖一下他们的各种成果的，包括他们的影视剧作品、奖项、时尚商务，还有所谓的就是大家对他的一个看法，这样子我觉得都是可以聊的。当然，也有他的婚恋八卦喽。
0: <笑>对，因为唐嫣不是在《繁花》里面风头非常的无二吗？然后八五花整个是不是说地位洗牌呀，以及八五花其他人在干嘛呀，又是大家热议的话题。所以说我们今天就给大家提供一个非常扎实的一个八五花的一个分析啊。那我们从谁先开始？唐嫣吗？就从唐嫣吧,、嗯、吧。唐嫣
1: 吧。毕竟我们繁花里面也大大了他、哎哎、呀。那繁花里面你不得不说他表
0: 现真的还挺好
1: 的。是这个也是他最新的一部作品嘛、啊？沉寂了大概有三年左右，对吧？真真真对啊，他说拍繁花拍三年，每天爸爸接送上下班，认认真,真真去拍的啊。但是他之前的影视剧作品，我真的觉得我没有特别印象深刻的、哎，不会没有看过吧？应该有吧？仙剑三除外，仙剑三就是比较早一点。就是夏家三千金，我是有小看一下；活色生香有小看一下其啊，这些你都看得到啊？就是三部吧，就是夏家三千金、活色生香，还有锦绣未央，我都有稍微看一下。嗯，然后自己的话，印象比较深的应该是《锦绣未央》。《锦绣未央》她应该是很重的戏份呐、啊，她、啊、是女主，吧，大女主吧
0: ？对啊，绝对的女主嘛
1: 。后来不是太后
0: 吗？对啊，也是掌权的那种嘛。对
1: 啊。哦、但我说实话，她的电视剧，我觉得，嗯，就是《繁花》除外哈。嗯、之前的话，我真的不是很有印象，就他整个人和他的表现，我觉得他就是那种家境也挺好的，父母也都很恩爱、很疼爱他的那种。小千金，你知道吧？嗯、随随便便进这个圈子闯荡，然后挑几部自己爱演的演一演，有点景甜的感觉，就是一个那种大小姐气质嘛。就她演电视剧，我也没看出有什么拼劲，而且我她也没有什么电影缘呢，好像没有怎么演过电影吧
0: 。大家对她的印象肯定是电视剧，因为先三紫萱出来以后，嗯、后面她其实接了一系列的女主的电视剧。还是蛮多的，曾经一度收视率也是蛮好的。但是他之前，我觉得比他的作品更被大家关注的，还是和其他的八五花们之间的一些关系，就是为人所津津乐道吧
1: 。你说闺蜜情是吗？
0: 对啊，这很尴尬、哎。所以说
1: 他和其他的八五花关系最好的是谁？现在吗？对，说实话，我觉得现在他可能跟辛芷蕾好一点吧。啊、辛芷蕾不算八五花，<笑>不在这个圈子里。<笑>我知道，但是现在说不出来哎。我觉得都是。你也知道娱乐圈就没有什么真的闺蜜情啊，和刘亦菲还不错啊，
0: 他和刘亦菲每年生日都会互相祝贺一下，包括刘亦菲也给他转发了《繁花》的宣传
1: ，但是这个曾经有人也做过啊，杨幂啊，嗯、就
0: 是。<笑>对、啊、杨幂的话，就是当年的中国好闺蜜嘛，就是很出名的，大家都
1: 知道。但是后来就是尴尬到两个人都不能够并肩出现了
0: 。嗯、最开始尴尬是杨幂在唐嫣生日就说了一个祝福，微博发了一个说什么其他的我们悄悄说或者私下说这样一个意思。结果那一天中午，唐嫣就和罗晋官宣了，就搞得杨幂好像什么都不知道一样，就是把他们俩这个关系不好这个事儿都摆在明面上。啊
1: 啊、嗯，其实杨幂、嗯、就就是假装一下。
0: 就是对大家，就是表面功夫都会要稍微的做一做，但是呢，就是有点尴尬了。之后就基本上没有任何的互动了，就彻底撕破脸了、啊，这样子。私下也碰不到，作品上也没有合作。就基本上是，跟他们来往比较少的、啊
1: 可，可是他们很多活动都会碰到哎。
0: 对啊，微博之夜碰了，今年
1: ，前些年也有邀请他们一起上台嘛。嗯，然后中间就是一定要隔几个人啊，这样子，然后眼神什么都需要回避的啊，很就很尴尬，很像那个前男女朋友分手之后就是在同台那种感觉，实在是有点想跑走的感觉。
0: 所以你觉得大家会觉得说真的没必要，大家抬头不见低头见的娱乐圈的这种人没有必要闹得那么僵。你觉得网友是不是都那么想
1: 啊？嗯，我觉得这个圈子真的太小，尤其是顶流艺人，所谓的这个圈子里面最头部的一些艺人，就是这种年度盛典或者是什么时尚活动，就是抬头不见低头见啊，就会很尴尬。如果、嗯、心底里面就是闹得这么僵，两个人，然后你一知道这个活动上也,也可能会有他，虽然、啊、可以说不在乎吧，就是说为了活动的这个曝光或者钱或者关系，我还是要去。但是心底里面就会咯噔一下，嗯，<笑>我觉得只有时间能冲淡了、啊，就是比如说再过个五年八年，两个人能够相视一笑啊，就觉得以前就是过眼云烟啊。我觉得可能会有那一天，因为你看小 S 跟黄子佼都能够。重新在一起<笑>，就是重新在节目里面遇到。那你觉得
0: 这个世界就是一个大型的一个轮回，是吗？我们就是关系好到关系破裂，最后又会重修于好，你是那么觉得
1: ？我是觉得会，就是我觉得如果你们一直在一个圈子里面或者是一个范围空间里面不停的遇到，有那种引力在吧，就是会把你们重新拉在一起。我觉得还有机会，只要你有那个共同的场域、嗯。嗯你们只要不出去，不是有的人他完全不混娱乐圈啦、啊嗯，嗯嗯，对吧？然后你也碰不到对方，永远就是比如说他去另外一个国家啦，那我觉得很难再怎么样。你们两个底子得是比较好的人，对吧？如果你真的是就是说恶人、嗯、把对方哪个部分害到伤到了，那我觉得做仇人的话也没有什么大不了的，也心里不会过不去。嗯、但是如果曾经是非常好的朋友或者是情侣，也没有什么特别对不起对方的事儿、啊，我觉得还是有机会的。我美好的祝愿
0: 。嗯嗯。嗯然后在《繁花》的时候，大家都说唐嫣演得很好，她的那个表演能力也得到了质的飞跃，就会觉得说，哎，唐嫣是不是飞升了、啊？然后我们这边的话也替大家去翻了一下唐嫣之前的一个作品的一个整体的情况，小统计一下，她收视率大于一的这一些电视剧哦，然后我下来会发现说，有一番的电视剧是五部，二番的是两部，三番的是一部，四番是两部，然后四番的话就是《仙剑三》，对，唐嫣是四番。在这么大的一个电视剧里面，这么爆的一个电视剧里面，唐嫣是死番，零九年、哎、还好吧。对啊，零九年出来，它当时很火，台湾播放收视率是破二的、嗯嗯、而且豆瓣评分九点
1: 零很高。嗯，对，就是一个非常爆的一个电视剧。这个这一部电视剧不就是唐嫣、刘诗诗、杨幂结缘的电视剧吗？就是八五花的发家之地吧。对啊
0: ，但是它这里面分会比较靠后一点、嗯嗯、然后呢，他自己一番的话是有下家三千金。活色生香，你刚刚提到这两部剧，然后《仙金女贼》《锦绣未央》《燕云台》这三部基本上整体的一个播放的情况跟收视率的数据就还是不错的。他更爆的另外一部电视剧是《何以笙箫默》，这个是他一五年的时候上的，当时的那个网络的热度是非常的高，豆瓣评分高达 7.4。他搭那个钟汉良啊
1: ，因为电影版的是杨幂演的吧？杨幂跟黄晓明对。哦 h my god！ 为什么他们俩连这种 IP 呀、啊、什么都要演差不多的呀
0: ？对，就是当时就刚好是你演电视。去演电影，就是然后他和杨幂其实关系转向比较不好，是因为另外一部电视叫《克拉恋人》啊、嗯，《克拉恋人》里面的话，因为迪丽热巴演女二号，但是呢，那部电视剧迪丽热巴的风头远远盖过了唐年。啊、对，因为迪丽热巴当时跟杨幂一个公司嘛，所以说两个人就有一点
1: 点闹的就不太好了。这是你猜测的吗？还是大家都这么说？是我猜测的事情还是这样。<笑>对，<笑>不要乱造谣啊！收律师函，我告诉你。
0: 唐嫣的话，她整体的电视剧收视率比较高的这里几部里面啊，评分最好的是先进 0,、嗯《仙剑三》9.0， 零，《何以笙箫默》七点繁花》的话现在还在评，但是最新的评分是 8.5。五，《繁花》的收视率也很好。央八的话是 1.875。腾讯的热度值破了三万一，整体是没有任何槽点的一个电视剧吧？就是无论你从数据啊、声量呀、表现来讲，都是一个非常好的一个状态
1: 。你凭良心讲， 0 9年他那一部不算，是不是也只剩下《繁花》跟《何以笙箫默》就还可以？我自己个人看过的
0: 其实是《锦绣》一样。啊、嗯，因为我们在找资料的时候发现，唐嫣在15年的时候，她热播了四部电视剧。嗯，<音>你看啊，活色生香、千金女贼、何以笙箫默跟盗墓笔记都是15年集体上映的。他当年算是15年的剧王也不为过，他就是最扛收拾的那个人。所以说， 16年就锦绣未央这个剧也挺大的，投资也很大，他就当大女主嘛，大女主啊。差哎，<笑><笑>对啊。评分 4.9 不是很高了，但是其实整体大家的评分都不会特别好、呃、所以说我们在评分 7.0 以上的，我们都会打一个标记，就是、说它表现比较好的一个。你认为
1: 他们八五花门的作品大于七分的评分就算是非常好了，对不对？我觉得大
0: 于七分已经非常不错了，为什么呢？因为很多竞品不能说竞品吧，就是对家的粉丝在电视剧播的时候会来打差评啊。<笑>这是故意压分是不是、哦？对啊，这是乱象，你,你也不好管嘛。哦、你说你要是一个课堂，对吧？我是个学校，我还能管管学生。粉丝网络上那么多，怎么管啊？我给他发通告说你不要去打差评，也管不了啊。手在人家长在人家身上，所以说这一块积分真的是很不容易的。对于八五花这么一波人来讲，嗯、相比于唐嫣的电视剧来讲的话，他的电影表现就会相对弱一些。我们电影的统计的维度是说，他一定要是要么票房好。要么口碑高，或者说是在你这个演员职业生涯里面有比较重要地位的一个电影，我们会把它罗列出来。唐嫣我翻了一下，我就找到了一部《大话西游三》，它是二番， 1 6年上映的，票房的话 3.66 还不错，评分但是只有
1: 4.1 完蛋了！就看完这些实际以后，觉得唐嫣幸好是演了繁花》是
0: 。是《大话西游三》也在他最火的那个时间段拍的， 1 5年他上了四部剧，就是剧王，然后16年就拍《大话西游》，直接就拍电影。对吧？你可以断定唐嫣在15年是她最高光的年份，嗯，上了非常多电视剧
1: 。后来就是小透明一个，是吗？就是回家相夫教子之类的，
0: 也没有减少拍电视剧，只是说拍出来的东西多的不好，嗯
1: 、啊，声量
0: 也会偏少。这个其实不光他自己会碰到，大家也都会碰到类似的问题
1: 。哦、嗯，你一直有在挽救他，哎，就是我一直想打压他，然后你就有缘回来。<笑>他拿得出手的作品，说实话，除了《繁花》，近两年确实没有。对啊，你就是一句时代话就是这样嘛，哦、
0: 嗯
1: ，就是、呃、你比如说15年大爆发，距离现在有多少年了，对不对？对，九年哎，今年是24年哎，一个艺人十年之内就是这么多部作品，就一两部评分还不错，就嗯有点尴尬，我觉得他应该好好去思考一下自己反华之后怎么样搞搞事业，对吧？
0: 他可能现在在事业上面应该是卯足了进去规划，但是他可能事业上。稍微放松了一点点，人家
1: 收获了美满的家庭，对吧？爱情很甜蜜、嗯就，就女性自己得选嘛，就是老公、家庭跟事业成绩这些，你得选一方面嘛。嗯
0: 、确实两头
1: 都占有点困难，嗯、对不对？有点困难。我们再往后看，有没有哪一个八五号能够做到这一点？我就暂时没有哦，呵呵<笑>一个的都比一个差吧。我觉得肯定还有一两个，待会我们就是具体看一看再聊。嗯嗯嗯，然后其他的部分像商务跟时尚的话，他的商务跟时尚也蛮糟糕的。我说实在的啊,<笑>啊，他截止
0: 到23年底有七个商务，因为之前很久没有曝光了嘛，时尚杂志也不多。2 3年就拍了三个时尚杂志，嗯、然后呢，高定高定的话就是有六
1: 套上身，就是一个算是整个八五花里面垫底的存在他也是垫底辣孩，垫底辣女他是垫底辣女是
0: 吗？唐嫣<笑>然后冒号垫底
1: 辣女。你觉得他的商务里面哪个最好啊？从你的视角，就是只有六福珠宝就好像勉强可以吧，好歹算一个大的珠宝品牌啊。
0: 六福珠宝它是全球 title， 其他的都是代言人而已啊。那欧珀莱呢？欧珀莱不行吗、啊？那我们肯定都希望是奢侈品
1: 呀、啊，对吧？
0: <笑>欧珀莱算国货吗？我不知道、啊，是啊，它是国货是吧？对，那我们
1: 得支持国货，啊，给他点赞。哎，是是，但是问题是，对于艺人这个生意来说，<笑>你肯定得算自己身上挂的奢侈品代言啊，嗯，还有品形象大使啊这些东西，对吧？你走红毯啊什么的，那些奢侈品的衣服啊，你身上的珠宝啊，那些东西都是代表你的这个行业定位的呀。你带一个什么六福珠宝，肯定跟人家带什么，我觉得跟麒麟都没法比。那肯定比不过麒麟吧？六福六福珠宝跟麒麟应该比不。还有很多高奢品牌、珠宝、腕表的品牌，国货是国货啦、啊，但是这是另外一个层面的事了
0: 。就他应该是借是能借的，只是说他在和这些品牌有一些大事或者说大人层面的合作这一块，他是比较落后的。
1: 平常去借你也借不到他的一些就是最高级的线啊，对吧？嗯，一些小东西给你那也没必要啊，你还不如走简约风啊，对不对？嗯，嗯当然也结合你自己服装各方面的一个就是风格嘛，嗯、这个还是搭配的时候另说。嗯、但是他的这个身上挂的代言有点太少了，而且没有国际奢侈品的话，也确实代表他没有什么商业，暂时没有什么商业价值。反华之后应该会好一些。哦、你看杂志，也就是你看 Vogue China， 他是没有上过正刊的呀，对吧？ Vogue China 没几个人上过正刊吧？这倒也是，但是他<对>、嗯、也换很多年了哎，<笑>他上过那个延生刊，上过一
0: 次了。这么多年来讲。就是因为 Vogue， 它不是有很多什么 Vogue Film 吗、啊、？Vogue 什么小刊啊，什么之类的各种衍生刊。嗯 ，Vogue Me， 对 ，Vogue
1: Me，Vogue Me, Film 一些就是增刊啊、衍<对>生刊啊。奖项这一块的话，他
0: 也就拿过一，哎、对他居然拿过一次白玉兰的提名，很早以前，哦、0 7年那个时候就是特别特别早，他当时凭借一个电影《白玉兰》还是电视电影奖的时候提过一次，我给他算进来了，当过一次金鹰女神，别的就没有什么。正统讲了，精英女神应该给我删除吧，这个奖项就不要列进来了。精英女神它是一个就大家都会抢的一个东西，大家都去争的，你知道吗？啊，至少是粉圈必争之地，大家都很看重这个。待会会讲到我们这里面八五花里面有一个人是没有得过精英女神的，啊、还蛮
1: 多人没得过
0: 哎。没有啊，这里面只有一个。
1: 哦，哦、是吗？哦，精英女神不是基本上，你，它其实就是形象大使，相当于精英节形象大使那种。就是差不多都能给你的东西嘛，我理解是这样啊。对，其实确实是这个问题，但是呢，好死不
0: 死，我们另外一位打五花就是怎么着阴差阳错，他就是没有拿过金鹰女神。哎， uh huh. 对我们大块整体去看。然后唐嫣这块的话，嗯，我会觉得她就是二四年可期吧，因为她通过繁花在把自己的影响力跟地位打造出来以后。他需要去快速的去提升自己的商务价值跟时尚的一个领地，这几块方面往上涨一涨。他现在因为有一个待播剧是《聂无双》嘛，爱奇艺的一个剧，其他的电影的话，我估计这个得看随缘啊，他想不想转电影，有没有好的机会，这个都是在说的。坦白讲，他们这波八五花，就像我们一开头说的，都是娱乐圈的中坚力量了。不演一点电影，或者说还在演过，我都说不太过去啊。如果是他团队的话，我肯定会要考虑让他去接一些能够稳住自己底盘，或者说稳住自己的这个江湖地
1: 位的一些作品，可能会是电影，也可能会是电视剧。但是《繁花》不是要剪成电影版吗？它这个也算是有电影啊。网传吧，那他如果是剪成电影版，他还是三番啊。嗯，这倒也是。<笑>啊、你是希望他争一个一番的大制作的电影，对吧？你的意思是？嗯我觉得看，如果
0: 他想走电影这条路线，或者说他想跟电视一起发展的话，肯定是要往那地方去走的，不然的话，你都是在试水嘛，对吧？虽然说你电视剧演员转电影很难，但是
1: 你如果是每
0: 次都是去当家相边的那种配角，或者说走个串场，那都不是正事儿，相当于人家只是人情电影，那不能那样搞
1: 。繁花可能会搬到他，因为你也知道王家卫本来他就是大导嘛，电影大导，在他的镜头里面，唐嫣的表现，繁花我们也都看了嘛，是真的不错的。之后应该电影的路线它会拓展一下了、哦，这个不一定哦。之前因为 Baby 也演过《摆渡人》呢，对吧
0: ？这个我觉得很难讲，因为电影真的是个神奇的东西，你很难预测说你真的适合演什么样的，你能演什么样的。就是你没有在，比如说我们网上看到的官宣啊什么的那个海报上面，你都感觉不到那种它适不是适合这个事
1: 。可是 Baby 演完《摆渡人》之后，它也没有什么新的电影作品嘛，就说明那部它就是彻底搞砸了吧？就后面他都
0: 转电视剧了。就是因为电影市场没那么好了对，对、嗯
1: 、啊，那也有可能吧。我自己是认为唐嫣的话，她肯定是底子还可以的一个女艺人，无论是外形、长相，包括气质方面。小家碧玉嘛，然后家境也不错，父母对她也很疼爱，就是这种家境的女生，有点网上说的江浙沪独生女那种，就从小都受到疼爱的。我觉得她上海人嘛，就走这个路线的，她在演艺圈里面能有今天的这个成绩，就也挺不容易的。接下来的话，因为反跨之后，她的表现应该是被大家看到的，希望她之后能有更好的表现吧，尤其是作品好了之后。时尚方面，咱们也要跟上，对不对？对对，对咱们的礼服啊，咱们的造型啊，这方面也要拾掇拾掇，就是更往上走走，找到适合自己的风格。他之前上什么 Cosmo 啊那些杂志，倒是也上过不少嘛。
0: <音>对，他是有挺多杂志的，只是说他再上新的杂志就不要再用空气刘海跟爆炸头了。我没有这么说啊，<笑>我说的，我说就是我说她汪小姐那个形象差不多也就可以了啊。虽然说你看唐嫣后面的一系列发展，电视剧也蛮多的，她其实最早是在港圈出道，她演过很多香港的电影，包括她有一定的港圈的资源，只是说他那部分电影的话都是 nobody cares 那种，票房也不好。嗯口碑也不好，我们都没有列进来啊。大家感兴趣的话，可以去搜一搜她。下一个，要不就讲她的前好闺蜜杨幂吧
1: 。我就知道你会 q u 她的前好闺蜜。<笑>
0: 他们就是抹不开的话题，他们自己也知道的。但是我觉得她和杨幂不算是相识于微时，因为杨幂她的那个底子还是相对久一点，因为她很小就开始演戏了。童星吧？对啊，童星出道。虽然说《先三》是让她爆红的一个电视剧，她之前也演了《红楼梦》，她在里面有客串一下。当时好像还是跟仙三一起拍的，嗯、就是去借他《红楼梦》去剧组里面借他
1: 什么的。嗯，杨幂的话，你先评价一下吧。杨幂，我觉得是非常就是那种刻苦的艺人，就他对自己挺狠的。我、嗯、因为我私底下接触过他好多次工作接触哈，比较一、e、v 一的一些拍摄或者是录制采访这种。嗯，我能感受到他对工作的认真负责，还有热情，以及他很严谨，而且他这个人，我觉得他是心里有数的人。就是他心里面对什么东西，他有自己的一个很坚定的这么一个看法跟判断。嗯，嗯嗯、我觉得他比唐嫣的话，他内心更有劲一点。不是说唐嫣没劲，而是说杨幂她更想要一些东西，他有更强的欲望、渴望。嗯，嗯嗯嗯、在自己的就是所谓的事业上面，我能感受得出来。然后他的作品的话，我自己觉得电视剧方面，当然就是不用说了，《宫》对吧？ 2011年的《宫》算是爆火剧吧，对吧？后面的话我也看过《三生三世》《古剑奇谭》这些，但我觉得那些翻译官那些我真的就是实在是没有兴趣看了、啊。Sorry， 抱歉，《仙剑奇侠传三》09年八五花集体就是诞生的地方，这个我也是稍微看了一下。我觉得他电视剧的方面是好在，他有几款算是爆了的剧，或者说是热播剧吧，是还蛮被大家就是知道的，这个挺难得的。嗯，对
0: 他算是娱乐圈里面那种该红的人。你看，从09年的仙三到11年的宫，再往后是14年，对吧？ 1 4年的《古剑奇谭》，《古剑奇谭》豆瓣评分七点三的，然后到那个16年《翻译官》，《翻译官》我看了，我他和黄轩的那个湖南卫视的收视率是破二的。17年就是《三生三世十里桃花》，就是全网大热的一个剧。后面它其实会有一点点，就是后劲不足，有一点。算是后来《暴风眼》这个电视剧。呃，双台就是东方、浙江收视率都挺好，但是评分不行，以及网络热度差。网络上查无此剧吧？<笑>对，就没有听说过。<笑>对呀、啊，没有任何看到过的感觉啊。嗯，我们这里面它的一番就是收视率大于一的电视剧，一番有六部哦。嗯、然后三番有一部是《仙三》，嗯，然后它这里面的话，《仙三》的评分到 9.0 然后一番的公的湖南卫视收视率是 2.52 台湾收视率也破二。
1: 蛮吓人的
0: ，对，很吓人。这个剧，这个数据已经很惊讶了。1 1年的收视率破二，什么概念？那绝对是非常非常红的一个状态。不过这里面的《三生三世十里桃花》，它的
1: 东方的收视率没有很高，它那个时候也是双台播了。所以《三生三世》有打败《长相思》吗？你觉得？就是在同样的这个领域的影响力上面，或者说传播度上面。
0: 嗯，我觉得《三生三世》可以跟《长相思》比一下，它不一定熟诶，它真的不一定熟，是吗？对，但是一七年和现在二三年的这个评判标准不一样，因为一七年的时候、嗯、各大视频平台播放量的前端显示还没有拿下来，大家都是看前端看得到多少多少亿播放的。嗯，嗯后面现在不是改成了热度值嘛？爱奇艺、腾讯都是热度值这样子，就是不显示具体播放数据了，嗯、所以说这个维度是有一点点参差。但是呢，他当时就算有那个播放量，他全网的那个热度也是非常非常高，大家都肯定经历过等着速速跳出仙台的那种戏，他至少跳了三四天都还没跳，全网都一直在等啊
1: 。是应该要有人推他下去吧
0: ？就感觉那个剧情快到那儿了，然后就是今天还不到，明天还不到，所以有演技大爆发吗？在这里？我记得我当时看的时候，看到他跳出仙台这场戏，看完以后就觉得说，也就还好哎。<笑>因为他好像就一下就跳下去了，他没有一些很纠结的表情
1: 啊。有啊，他不是眼睛瞎了在那边爬吗,吗？啊，那个我印象不是很深刻，我只能说<笑>好吧。你应该是那个九零花的粉丝吧？我觉得
0: 没有哎，我对八五花感情很深的
1: ，<笑>因为符合你的年龄是不是？我也经历过他
0: 们之间每一个人的一些重要的时刻呀，我也有很多他们的八卦
1: 。最<笑>惨、啊、就是老妹回忆录，就是。对<笑>，我们都是看实际的，看实
0: 际的。然后我们看到他电影的部分，不得不讲，杨幂在八五花里面的电影真的是非常能打，非常能打。那《小时代》四部都是一番啊、嗯，然后一番电影六部，二番四部，然后呢，这个票房都是非常好，《小时代》系列累计票房 15.1 亿，是一个非常高的一个数字
1: 。然后呢他不会是<我>这些八五花里面电影成绩最好的吧？
0: 呃，他应该是电影票房最好的啊，但是另外一个有电影成绩更好的另有其人，对。Uh.
1: 好，我们待会再说
0: 。因为你票房就代表着观看人次嘛，对吧？你十亿的票房就有花了十亿的钱的人去看，所以说你票房就是实打实，你红不红，扛不扛票房，有没有人见过你的一个最直接的一个反馈啊？然后你看，像他刚红的时候， 2 0 1 1年的那个《孤岛惊魂》是九千万的票房，虽然说我们没有破亿哈，但是你要想在2011年九千万的票房是什么概念啊？这这个电影的成本就不到五百万，三五百万左右就赚了九千万。哦，当评分很差了，评分很差，评分是 3.6。六
1: <笑>，就是那种惊悚剧吧？我记得是在什么小岛上面，什么木屋什么的，对不对
0: ？是的，它是一个有点惊悚悬疑，我没有看过，我知道当时它很红，它<笑>是被骗的去拍的吗<笑>？<笑>那个时候应该是已经拍完了，然后呢，刚好它爆红了以后又上当。然后借着他当时很爆红那股势头，就拿下 9,000 万的抛房，哦、真的是前无古人，嗯、破了很多记录、哦
1: 、对呀、啊，因为他成本就几百万啊，这是不是太赚了有一点？对
0: ，大赚特赚。所以说后来大家都觉得他价值很高啊，找他合作的项目也很多。慢慢的就一直在一直在,一直在找，一直在找。然后很多其他的比较不错的项目吧，他身上的一个是那个《绣春道二》，他是二番。啊，嗯嗯、然后呢？评分是 7.2 二，是他所有电影里面评分最高的一部
1: 。那也不算他的作品吧？<笑>二
0: 番还行，二番还行，因为刘诗诗在《绣春刀》第一部里面是四番、嗯、啊，但是《绣春刀一》确实挺好看的，不得不说。然后《绣春刀二》里面应该还有新势力啊，对对，有其他的他的电影《刺杀小说家》，对《刺杀小说家》的话也算是 IP 挺大的，因为他最后电影上映以后有拿了 10.35 亿的票房，是表现非常不错的一个项目。一番应该是雷佳音，我没记错的话
1: 。嗯，他跟唐嫣比的话，他确实电视剧跟电影的成绩都好挺多的。我说实的，好挺多呃，一番的数量
0: 也比唐嫣多啊、呃。电影的话就是全面碾压，对吧
1: ？对呀、啊，你看，不论收视评分各方面，对吧？嗯、这个我要是唐嫣，我真的心里也会有一点点不平衡哎，有点膈应哎。因为其实也算统一起点，你说不是相识于微时，因为杨幂是什么童星，但是他们大爆基本上都是因为一部剧嘛、嗯。对，相当于当时一起在饭桌上面一起吃饭的人，现在居然
0: 赚了那么多钱，或者说票房成绩那么好，是吧
1: ？对呀、啊，而且好像机会也比自己多啊，然后角色啊什么各方面好像都比自己丰富啊，然后也有一些被人记住的一些角色啊表演嘛，对不对？好的方面、嗯、坏的方面都有，就是如果是好姐妹，对方混得比你好是可以，但是你又不希望他混得比你好太多，你能懂吗？我知道
0: ，我知道，你比我
1: 好一点我可以接受，你好太多了，我怎么跟你相处，对吧？嗯、我不是说他们的关系中唐嫣就是这样子的人哈，我是说就普通朋友之间、闺蜜之间也都会这样子，尤其你比如说嫁的老公比我好，然后<笑>事业也比我好。我真的会有点不知道怎么跟你相处，嗯、就好像就只能远离你了，你懂我的意思？嗯，我能
0: 理解，我能理解这种感觉
1: 。对啊，无论男生女生都会有这样，可能男生会稍微心大一点，是吧？嗯、但是闺蜜之间可能会更在意一些，<对>尤其比如说对方嫁了一个很好的老公，然后那个自己的老公又是个窝囊废，就是、<笑><笑>一对比就是晚上都睡不着觉<笑>。所以说你会希望你的前任或者说
0: 你的身边的朋友过得不要有你好。就不能太好嘛，
1: 对吧？前任还是朋友，你得说清楚啊。
0: 如果是朋友呢
1: ？朋友的话，我觉得他过得比我好多一些，我也是无所谓。我因为我会觉得他会，就是如果我是真的很好的朋友，我需要他的时候，他可能会帮我忙一点。就比如说借我钱。<笑>如果说他在北京有一栋别墅，你没有，你可以跟他做朋友吗？我当然可以啊<笑>，就是我可以偶尔去他家玩啊，或者是借住几天啊，就是从我的那个破出租屋里面去见识一下真实的人类的有钱人的世界啊，或者是呃过得很好的人的世界啊，也就是算是那个小休假嘛，对吧都？都是那个你你如果
0: 见识了以后，假设你自己租房，那你会不会有一个极强的落差感？
1: 就是也还好，因为毕竟天层如果差的太多了，你就不会那么比较了，你懂我的意思吧？
0: 就没有必要比较，就做自己就
1: 好。就比如说那个加斯达最近在接受一个采访，主题是说教你怎么搞钱，杨天真也去了。加斯达就说自己去一个有钱人家做客吃饭的时候，他就把手靠在了人家放艺术品的架子上，就是还有点聊开了之类的，或者也喝了点酒什么之类的吧，就很开心，然后就把人家的一个艺术品给摔碎了
0: 。啊，那他要赔钱、哎。
1: 好像对方没怎么在意这个事儿，但是他当下他整个脑子是宕机的，因为他不知道那个东西能贵到什么程度，因为那个人的家里面，他的家包括他的所有的装饰，都是你无法言表的那种有钱人，你懂我的意思？什么朋友、啊？他也没有明、啊、说暗得这么有钱，你人家怎么会说他是谁啊？然后说出来他问问是李佳琦的小助理啊，<笑>不可能啦，<笑>那那也是普通人，就是他可能接触的是真的是另外一个圈层的人吧。如果你跟那种人，就是去人家家里吃饭，或者是跟他成为了朋友，你可能并不认为自己是他很真心的朋友，你只是一个他觉得说可以聊得来的人，那你也不会有什么很强的对比心理，因为人家肯定是有些你做不到的事儿嘛。我说的会有落差，就是尤其是杨幂跟唐嫣这种两个人，因为一个地方一个起点出发的，然后因为自己的努力或者选择，或者是外界对自己看法的不同。一个混的比较好，一个混的稍微没那么好一点，然后两个人差距也没有非常大，这样子的话就是更容易产生嫌隙嘛，对吧？你说那个后宫里面，后宫《甄嬛传》里面那个梅姐姐跟甄嬛也是这样啊，就是对方多拿到一点好东西，如果不把话说开了，是会有芥蒂的，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是那种感觉在。当然，我觉得克拉恋人那个你东西你说的也是一个因素哈，呵呵因为一
0: 个电视剧对于主演的伤害。可能比我们想象中的大得多，对。观众可能无法感受。如果说，比如说你演了个电视剧，大家都在讨论女二号，你自己作何感想，对吧？相当于你的婚礼，你跟你老公结婚，然后你的闺蜜来参加婚礼，或者说你闺蜜是你伴娘，大家都在讨论伴娘，完全跟你没有关系，
1: 就是伴娘比自己是这种感
0: 觉，你知道吧
1: ？嗯，就是抢戏加上她很漂亮，或者说她怎么样成为大家的焦点，然后你就是一个摆了整场酒席，然后 nobody cares 的一个状态。
0: 对啊，所以我会让所有的
1: 宾客把放吐出来。
0: <笑>对，<笑>大家就想想
1: 这个情况，就是能够感同身受。可能他就是因为明星也是人嘛，他们也会有一些心态失衡但是他不应该更去更应该去讨厌迪丽热巴吗？因为也不是杨幂给他做女二，然后抢了他的戏，是他同公司的艺人而已罢了。我也觉得也不至于吧，两个人私底下聊应该能聊得开。
0: 那还有另外一个，你看《何以笙箫默》电视剧，二零一五年热播啊，然后电影版二零一五年上映，然后杨幂演了唐嫣的角色，那就是你很难，就很容易被网友拿出来比较，你知道吧？就大家都把你们放在天平上，左边好还是右边好？那么一比较的话，你看多了网友的评论，大家心里面也会有所芥蒂啊，因为你也知道网友的评论就是嘴很
1: 贱，就是到处乱讲、哎。我觉得好闺蜜是应该避嫌，我说实在的。对方的男友不要碰，对方的作品或者是事业上的一些东西、机会，就是能不碰则不碰。如果就是太撞了，就有点明摆着，你跟我要抢，要跟我要争。尤其是我在前，你在后，这个真的有点不好说
0: 。对，
1: 嗯，就是关系再好的讨论这个事情的时候，都难免会急眼的，对吧？红脖子，对吧？是、这个、是,是，我觉得他们两个就是因哎各种因素吧，毕竟能在这个江湖也是身不由己，对不对？
0: 但是他们也是因为有一些这种，比如说人情世故上面的一些故事，让他们成为大家茶余饭后津津乐道的话题。对于他们自己保持江湖地位是有帮助的了。嗯，嗯<笑>杨幂那么多电
1: 影，你喜欢看什哪一部啊？杨幂这些电影真的能看吗？你<笑><笑>选一个就最喜欢的。哎，那个他跟霍建华演的那个，我倒是认真看了耶，历《历史营救》。成绩不好吧？但是我认真看一下。因为《小时代》我也认真看了，我但我们聊了太多《小时代》了，以及在《小时代》里面，其实我觉得他们都是有一点点被那个郭敬明就是认真的包装过的样子，嗯，就是我觉得并不是很体现他真实的演技，包括他的角色也是有一点点很浅的一些角色，你懂我的意思吧？他的风
0: 头完全被顾里盖过去啊
1: ！对呀，就是我觉得他那个角色很好演，或者说是很简单，跟他关系就有点不太大。因为我工作中、私下场合接触他一些采访什么的，我觉得他根本就不是那个个性，以及他的这个人的，也不是说城府吧，他是有一些深度的人类。就他的东西，我觉得你得摸的，就是你得看很久才能够看到一点点。我觉得。他好多电影角色都不是那个样子，所以我反而不好评价他那些电影。我觉得那些很简单的角色对他来说就是没有什么好说的，以及他的演技，我真的觉得也不是他的所谓的强项，知道吧？就是更没得讨论了。我更在乎的就是他这个人的野心到底能推动他到哪个层次，就他将来会走到什么地步，他会用什么方式走到。我更关心这一点。你看这一点，我就不关心唐嫣。嗯、哦，因为我觉得唐嫣她是一个，嗯，现在需要借势，就是借着繁花去起势，但是这个东西可能他也是觉得说该回来做一做了，对吧？不然他不会消失好几年啊。如果他真的心那么重的话，嗯、事业心那么重的话，他不会消失那么多年的。所以我觉得他回来做一做也是就是借势而为。嗯、但是我觉得杨幂这个人的目的性和动力都很。明确和很强大，就是他有点那种，那你想看爽文的感觉，就是他到底要在娱乐圈混成什么样才能够满足，就这种感觉，嗯。
0: 娱我的大女主我<的>我是吧？我
1: 的那个想法就是这样，我更愿意看杨幂怎么混娱乐圈。我觉得她跟某冰冰是一个类型、嗯、彬彬一样，对啊，她们俩都是处女座，而且都是出还是同一天生日吧？
0: 哎，好像不是，不是一个 912， 一个 916， 但是她们都是处女座，处女座的女生真的非常可怕。
1: <笑>你怎么能讲出这种话？不是，我是说在工作中状,状态下非常可怕、哦。所以你有些女领导是处女座，是不是
0: ？太多了，碰到过太多女领导处女座了，<笑>就是把我弄得喘不过气来都。<笑>哈
1: 哈哈，<笑>只是在工作层面吧。
0: 对，工作层面，工作层面就是他们的那个压迫感，感觉就是我就是要某一个东西的那种
1: ，啊、那种威
0: 严感非常强，会
1: 让人大给人家很大的压力。嗯、我觉，而且我觉得私底下，即便比如说冰冰说她是一个小女人，私下哈，嗯，她自己不是在各种访谈啊、看戏也都这么说嘛，表现的也是这么表现，嗯、但是她对事业上面是那样一个态度。我觉得在生活里面。那个态度不会放下太多的，就是他给人的感觉就是有那个气势以及有压迫感的人，嗯嗯
0: 。所以做他的、嗯就是、杨幂就是基本上冲着冰冰的路线往上走了，对吧？冰冰算他前辈吧？对,对,对啊，就是他就是下一个冰冰啊，他自己应该是
1: 卯着这个劲儿去，就希望嗯，就规划自己吧，就希望他就是财务税务上面搞清楚一点，<笑>毕竟你知道他做这么多年赚那么多钱，搞清楚一点安全一点嘛。嗯，哎，他不是搞那个对赌协议嘛，然后也是大赚，就是大赚几十亿还是怎么的，就是营收，然后才打平那个对赌协议抽身的。就是他这个人吧，你要去深度研究他的一些就是经历，他比唐嫣要不容易一些，我是觉得，就是野心更大，以及要承受更大的压力。所以他们两个人，我觉得有点分道扬镳也合理吧。就是本质上对生活跟事业的要求还是有差异的嗯嗯。嗯，嗯
0: 当时是应该在一三一四左右吧，就是那个年代，也没有到那那个这话说的那个年代，就是那几年，其实娱乐圈资本热的时候，大家都纷纷会看好这块肥肉，都想来分一杯羹也好，或者说借势而为有所建树也好。那杨幂的公司嘉行啊，会就是刚目提到的那个对赌协议，他们相当于就是为了上市啊，然后呢就会去做一些很激进的事情。那这个对赌协议里面呢，包含的东西就是说，你可能每一年。你要写清楚的说，每一年你要赚多少钱啊？你要这样，你完成这个对赌协议，你才能够分到你的那个利润，不然的话，你可能就要有一些的赔付什么的。所以说，杨幂她作为家庭的唯一的一把手，当时热巴还没成长起来，她就扛下了这个对赌协议。所以说，在后面几年会看到她会接一些莫名其妙的电视剧和一些你看就不怎么好的电视剧，其实有的时候不是她自己想做的，她可能是不得不做的，因为身上背了那么重的一个。几十亿的一个东西，大家想一想，换谁压力都很大。然后就像木说的，他就一切扛过来以
1: 后，他也就蜕变成为了一个非常强悍的一个人。嗯，所以她就是人生剧本的大女主啊。然后要就是在娱乐圈闯荡出类似就是当年冰冰的地位啊之类话题女王啊，她也是街拍女王啊。嗯、你看冰冰是红毯女王，红毯女王，她是街拍女王、欸。哎<对>，就他们的入数也有一些相近啊。<的>然后你刚才有在提她是。呃，曾经是嘉行的扛把子吧，对吧？对，你是在暗讽那个月华娱乐吗？月华就一个王一博呀
0: ，<笑>月华他,<笑>他对他没有什么，像韩庚也不出来了，韩庚在后面当老板嘛，他股价大跌 80% 哎，不都不都说嘛，说是这个大跌是因为说他可能那些上市以后快到解禁期了，啊、解禁期大家都要抛售，要抛售了，对啊，他才会跌啊。
1: 嗯，那也跟他的这个收入结构有关系啊，就是这种只有一个艺人能带收益的这种地方，因为他王一博的应该收入是占整个公司百分之六十多，好像我记得是，就很夸张。嗯、他能上市已
0: 经不错了，真的，这公司就是<笑>已经很牛了，应<笑>该给他点赞。因为你看其他的公司都没有
1: 上市成功，嘉<笑>行新三板不是都撤了吗？当时、嗯、也是也是。好，那我们讲一下杨幂的商务跟时尚吧。那刚才也讲到她是街拍女王嘛。当初他身上就是穿什么单品，只要他在那个首都机场，某宝上的同款就卖断了，就卖断了。所以他在这方面也，因为他本人确实，我觉得比唐嫣时尚一点，我可以这么说吗？嗯、你现在不要怕网友骂，你就说吧。对，<笑>我觉得他真的比唐嫣还是时尚一点的啦。就是唐嫣虽然家世家境都不错，但她本人我觉得还是稍微有一点点。就是过于秀气了，嗯，就是她不太能撑起很多种风格。但是杨幂本人，我觉得更大气一点，包括她的造型的这种容纳度、接受度也挺高的。外形上我觉得外形上各有千秋啊。因为唐嫣就是上海小女生啊，然后她比较甜美嘛。嗯、杨幂，你不能用甜美形容她吧？嗯、曾经有人用甜美形容过杨幂吗？绝对没有吧。小、hmm、女生的时候应该也形容过一下吧。杨幂就是有一段时间比较方方脸吧。后来可能有一些就是通她通过成长，对她有一些成长的方式，以后她的面部发生了一些比较好的变化。以后她整个人的，我觉得，嗯，整个脸的折叠度有上升，就是更立体了，以及她的这种就是面部的这种就是她有一些凹陷的地方显得她很高级，就比如说他脸颊两侧啊。太阳穴的部分是有点小收收进去的，反而是这种有点瘪瘪的感觉，嗯、然后比较立体的脸型，让它就是更有时尚感一些。所谓的大牌时尚感，就特别怕很肉、很圆的脸型，或者是很甜美的风格，嗯、就会有一点担心，因为很多时尚的单品啊，或者是衣服啊，都是比较什么性冷淡啊，或者是什么要求你就比较锐利嘛，比较犀利的风格。嗯、所以如果你是这个风格的。就是杨幂这种风格的人，能驾驭的东西会更多一些，选择会更多一些。不是她唐嫣不好，因为唐嫣她本人还是有一点点肉肉的感觉嘛，脸圆圆的嘛，对吧？包括她笑起来很甜，这都是她她的优势。嗯嗯但是在街拍的角度，我当初为什么杨幂能出来，也有这方面的原因，就她的气质和她的形象的问题。包括她也拿了非常多奢侈品的代言，像雅诗兰黛这种美妆护肤的，对吧？然后罗意威也是一个很有名的奢侈品品牌可能跟其他的比，像是什么 LV 啊，对吧？迪奥那些比大家听到的少一点，但它确实也是很好的，就是算是箱包皮具还有成衣的一个品牌，也是比较好的。对，然后像暴龙眼镜啊这些东西，都是比较国际品牌的路线了。对，然后。像唐嫣，我们刚才说的就是六福珠宝<笑>，所以整体数量啊，包括商务上也是压唐嫣一头。就质量和数量比下来，杨幂确实是压太多。包括时尚杂志的方方面，就是它的封面的部分，五大女刊基本上全是上过了，对吧？基本上上过了，除了 Vogue。了
0: ，整满冠。对
1: 对，然后就是我们能提到的《Bazaar 然后《Cosmo、啊》那些能想到的也都上过了，对吧？然后像她上 GQ 也比较多。嗯、哦，那 GQ 这个男刊选女星还是有比较自己的讲究的，就他呃比较选一些风格比较犀利，然后事业成绩比较好的女星，大家可以去这么理解。就梦鸽他选男生也都是冲着。呃，比如说商业人士去选的，所以你看他有选到杨幂，就说明杨幂也是被他认可的，就在事业上成绩比较高的。嗯，他的 v o g u e 的这种增刊或者衍生刊也是拍的非常多，有五次之多，穿过高定有21套
0: ，高定这块是今年穿到了21套，总共算是2十一套，他、啊、<就>累计的话
1: 是51套、嗯，这个数量也是碾压唐嫣。奖项这方面你可以说一下，因为我觉得他不太能用奖项来评价。呵呵
0: 但是奖项其实对于女演员来讲非常重要。我们刚刚提到说，八五花里面有一位女生她没有拿过金鹰女神，这个人就是杨幂
1: 。杨幂
0: 没有拿过金鹰女神，你知道吗？哦、后面什么到什么谭松韵都拿过了，杨幂真的是她每一年她就是错过了这个奖，错过了这个呃代言形象。他金鹰奖的话拿过一次人气奖，然后两次提名最受欢迎女演员，可以理解为金鹰时候提名两次，拿过一次人气。然后白玉兰的话，她是提名过一次最佳女演员，然后拿过一次人气奖。提名最佳女演员的应该是公的时候，那多少年前了、嗯？很多年前，很多年前。但是有过提名不容易，白玉兰这种奖有提名真的都很难了嗯。嗯然后他自己拿过两次大学生电影节最受欢迎的演员啊，个电影节其实还是很受关注的。大学生这一块市场大家都很看好的。这个电影节其实你虽然说它不是那种专业性的电影节，但是每年做大家都会去看的。比如说大学生选出来的是谁，它代表了年轻人的选择嘛，对吧？所以说也能够侧面反映出这些演员的受众人群跟他对应的价值啊。然后其他的奖的话，官方身份一点点的，什么中国电视好演员奖，他拿过五次。品质盛典拿过两次啊、嗯，像其他平台的一些微博 Queen 拿过两次，腾讯视频 VIP 之星拿过三次，然后还拿过一个休斯顿国际电影节最佳女主角，就是一些国外的一些奖。哪一个电影啊？好像是《逆时营救》吧，我不太记得。真的假的？拿过一次。嗯，<笑>这种国外电影节的奖，大家或多或少都会有拿一些。啊、唐嫣也拿了一个伦敦国际电
1: 影节的一个最佳女配角，之前对，都去拿一下了。奖项方面，我觉得还可以吧，因为八五花普遍都不太好<笑>，对，所以他还算不错
0: 啦。我觉得至于杨幂这样的一个，就是商业价值很高、人气那么高、粉丝那么多的人，有这样的一个奖项成绩，其实我觉得是很不容易，确实不能说他是做的最好，啊、但确实他已经做的很好了。他要平衡专业跟人气这两件事情，所以而且他
1: 还谈着那个对赌协议耶，还要编麻将，就是很累。他的人生好累哦，我觉得太辛苦了。他他的待播剧非常多哎，《狐妖小红娘》大 IP， 嗯，这个我觉得大家应该都很期待吧。我
0: 自己都看过他那个动漫了，还挺好有一个哈尔滨1944和秦昊那个电视剧，当时官宣的时候，他二番不是引起了很大的争议嘛？他自己第一次正面回应就是：好的演员要为角色让路。这样子
1: 给秦昊做恶番还好吧？嗯、
0: 就我是觉得还好了。对呀，有时候、啊、有的粉丝
1: 可能接受不了吧。他又不是给同年龄的或者是什么小他的做恶番，就毕竟是一个真的电影人或者是什么的，还好吧？嗯嗯,嗯。杨幂是目前看下来待播的作品
0: 和项目最多的一个八五花的成员，嗯、包括还有两个电影。嗯、<着>你对她总解是什么呢？我觉得他就是一个顺应了时代的潮流，抓住了机会，并且能够持续红下去的人。嗯，就是每当他自己，他肯定会面临很多的选择，比如说，在很多的什么分叉路口啊，你选，比如说你要去拍电影，还是要拍电视剧，还是你要去当一个妈妈，还是你要去说我要不要去选择不同的剧本这样子，他好像总能够选对的那一个东西，我觉得这个很不容易，很多人都有选错吧，我觉得。当然不是，他,他不是唯一一个一直选对的人，<笑>只是他每次做出的选择，你会觉得好像都是对的那个。就算是当下如果觉得不好，他好像也能够把它变得不那么差。我觉得这个能力真的是挺
1: 让人佩服的啊！嗯、我觉得主要就是你说的这一点，还是体现在他是一个动手能力，就是他主观能动性很强，他就是能够化不利因素为有利因素。嗯，他肯干，我觉得有野心的人好像都这样。嗯嗯嗯，这这么一说，就是老把唐嫣往那个没野心、不上进去推了。但是也没有，有点佛。<笑>但是跟跟他一样佛的，其实还有刘诗诗。<我>刘诗诗曾经
0: 也是蛮佛的，哦、不都说她人淡如菊吗？有一段时间都说刘诗诗<笑>就是特别淡然。以及你看她和其他的八五花大部分都是没有交集的。她和杨幂关系不错，哎、跟唐嫣是同事，对吧？其他很很多人都没有交集。她跟刘亦菲竟
1: 然没有交集，嗯、没有交集。嗯、天哪，他跟倪妮,妮倒是合作过电视剧，但是对倪妮,妮我知道没有小。我老觉得刘诗诗跟刘亦菲私底下有什么合照啊什么的，没<有>我的意思就是私人的合照什么的。老，他象中老有。其实有一点
0: 点交集，应该算同事。啊、因为那个吴奇隆当时跟赵丽颖有合作一些电视剧，然后他们有开公司，赵丽颖是个小股东，刘诗诗是比较大的股
1: 东。嗯、刘诗诗的话，我算是比较认她的颜值。我说实在的，就是你要我。目前的三个人，杨幂、唐嫣、刘诗诗，说谁最漂亮，我会选刘诗诗，哎，我会投她一票。嗯嗯，因为她是很中式美女的长相，就是比较淡雅的
0: 气质好
1: 、哦。你看，我刚才说唐嫣比较甜嘛，然后杨幂是比较犀利嘛，对吧？比较那种时尚感比较强的那种长相。但是刘诗诗完全就是中式好媳妇儿啊，嗯、就是可以上什么家族年画呀、啊，就是这种挂历呀、啊。他很多直男粉丝，古典美女啊，有一点点那种传统
0: 审美里面的
1: ，对，就是比如说直男都会喜欢，就是高圆圆，嗯、对吧？然后刘诗诗，就这一挂你能想象过去就是中国好媳妇的长相啊？嗯嗯，所以他的颜值，我是觉得从中国人审美来看，我是觉得这三个人里面，我是投她一票的。
0: 其实刘诗诗的话，我觉得她的脸有一点寡寡淡淡的，但是她的气质却是独一份的，嗯、包括她的体态。以及他的整体
1: 的，不，他是学舞蹈出来的，因为他学舞、啊、的气会好、啊、很多。那你学舞会矫正体态嘛？嗯、那你正常人肯定都有点弓腰驼背的，挺正常的。
0: 他自己的电视剧这一边的话，收视率比较好的一翻的电视剧是有五部，二翻电视剧一部，三翻电视剧一部，五翻电视剧一部，五番电视剧是《仙剑奇侠传三》<笑>。他<的先 S 1> 那个《仙三<在>》是第五
1: 三，我真的是对啊，就那个精神分不是精神分裂，这是有两个人格的。对。但是他也蛮讨喜的啊，因为红葵还是什么蓝葵，那个红葵还挺可爱的，个性比较烈一点，这个，小小凸显他的演技啦，
0: 对对不对？最火的是步步惊心嘛《步步惊心》嘛，《步步惊心》全面起来的，啊《步步惊心》也是穿越吧？当时我身边的女生都在看，我自己没有完整的看过，但是它的长尾效应特别强。他播完以后，就很长一段时间，他这个《步步惊心》这件事情都会持续了很久很久很久
1: 。那时候也算是这种就所谓的穿越，然后加上这种女主，然后跟,跟几个男对跟几个男性纠葛爱恨情仇，就是这种戏是比较被大家爱看的那种年代了
0: 。《步步惊心》还和《宫》是同一年上
1: ，跟杨幂、嗯、都是一一年啊，对啊。对。那评分差很多哎，<笑>《步步惊心》评分八点四，很厉害很厉害。《宫》是不是有一点？就是比较粗制滥造一点，我不知道怎么说哈、就是啊。没有，没有，没有吗？就是他
0: 当时就是一个余震的电视剧，你也知道啊，他节奏很快，他的服化道都很不错，<笑>但是他会有一些槽点
1: 。就是余震出品，我觉得就是在一些程度上面就会给人一种，你知道吗？就是金玉其外，败絮其中的感觉，啊啊啊啊啊就是你不能细看。魏璎珞也不能细看啊，什么乱七八糟的、啊。突
0: 然拍过很多啊，包括那个《倾世皇妃》《美人心计》都很火，《美人心计》哎、心记林心如、王。哎，《美
1: 人心计》我爱看哎，怎么回事
0: ？那你刚刚自己骂完于正的剧以后，然后你就天天，然后就觉得好看。<笑>可是《美人心计》真的还不错，<笑>《美人心计》它也没有逻辑啊，就是怎么突然它和那个爱王好着好着，<笑>立马就把他妹妹纳成他的后宫的妃子，<笑>就很没有逻辑，就是进展的
1: 太快了。可是可能跟演员有关系吧，林林心如就是能镇得住场啊。他是想是打王丽坤一巴掌是<笑>对呀、啊，他演技确实在线啊，而且王丽坤这个黑化和后期很阴毒，真的演的还不错我觉得是不是演员有问题？《美人心计》里面杨幂也在，杨幂是林心如的那个雪冤呢？哦、啊啊，是侍女什么的，对不对？对啊，你都忘了太久以前了吧？不是，主要是那种剧我就记不到侍女身上了呀，她的戏份很重要。你像那个什么顶熙姑姑，你会知道具体是谁吗？就还好吧。顶熙还是知道的，但你说我我《无懿传》里面的那个容佩是谁，我是真不知道。还有<笑>、哎、那个什么什么枝，那个华妃的侍女<之>不是啦，华妃的侍女。凤枝<芝>。对呀、啊，我哪知道他是谁呀、啊？就这、是，这我也当时也不知道了。对呀、啊，就很多侍女，你就是她表现很精彩，但是你真的记不住她、啊。
0: 然后那个那刘刘诗诗，你应该记得住若曦吧？若曦肯定记得住呀，都听过对吧？对对然后那个人如意
1: ，你应该也记得住。啊、我们不是大点评吗？二三年的戏哎。对啊，你是为何为他不值哎你？<笑>步步惊心我是知道啦，肯定也小看一下，因为我不是很爱看穿越剧，就还好。女医明妃传那时候有有大推一下，但是我对这个题材也不是很感冒。流金岁月也重新捡回来看一点，然后一念关山是真的、啊、对。哎，他跟那个倪妮,妮搭，大家是不是值得看一下啊？我没有看，我只知道他们有一段时间曾经在卖那个激情、呃，有有。你知道这种双女主什么的，就是在一起要卖，要假装是拉拉卖一卖啊。但是你觉得这里面谁演技好一点啊？我只能说倪妮,妮真的好一点，<笑><笑>也确实吧，确实吧。<不>这这不是<哪>我也说实在话嘛，就是我也不能因为。啊，刘诗诗在我这边就是长相觉得跟她更漂亮，我就什么都给她加分呢。她演技，她拍的戏多吗？那个电视剧啊，嗯，也还好啦，就是闺蜜情嘛，也会有，但是主要是都是去对方的那个男人家里面，就是找茬会多一点啊，就是
0: 帮闺蜜去撕男
1: 人，就是那种替闺蜜出头啊，就是这种会稍微多一点。就是闺蜜情这个东西，只你只能通过替她去撕逼拍的比较激烈，或者然后能体现一下演技。那两个女生在一起就是。也不会有什么太讨厌演技的戏份呐、啊，对不对？必须得是这个女的被，比如说谁伤害了，生了谁的孩子，然后怎么样，然后闺蜜出来就是说一顿发挥。欢乐颂不也是这样吗？对吧？欢、嗯、乐颂的演技也必须得通过姐妹被伤害，然后你替姐妹出头啊，才能够凸显你的这个戏份和你的表现啊，都是这么演的呀。嗯嗯，嗯然后《一念关山》我们也评过了，《一念关山》里面他确实吧，我觉得演技还是有点僵硬，以及他眼神空洞，然后面部比较木讷，就是没有什么细微的表情，这些也都是他的通病啊。他就是木头美人，这个东西也不是只有我们说嘛，对吧？大众都这么觉觉得呀。
0: 你又自己被骂是吗？
1: <笑>不是，就是这几个人，就是杨幂、刘诗诗、唐嫣这几个人演技都，你只能说一般，对吧？然后。刘诗诗在里面就是属于确实是比较木一点的。你看唐嫣通过《繁花》里面的各种大表情、大的释放自己去演技，她有替自己证明啊，就是说她是能放得开以及她扛得住电影级的镜头啊。然后像杨幂，她正在她的这个电影题材什么的方面嘛，对吧？她也不走演技挂，你是可以理解的。她演四部《小时代》也够她就是在电影圈就是再混个十年的吧。像刘诗诗的话，电影这边没有什么成绩，电视剧这边又比较木，这个确实是她的问题啊，我也没说错啊。
0: 对影响力最快最大的那个角色，一个是若曦嘛，另外一个可能确实是人如意吧，因为《流金岁月》它其实没有讨到好。其他呢，啊、像比如说《女医明妃传》呐、啊，《步步惊情》就是第二部已经是烂掉了，《<笑>天之痕》也是三番就不行。嗯。有一部叫《亲爱的自己》在湖南台播的还挺好的，收视率 2.36， 但是影响力很一般
1: 。
0: 哦，是。我要不是去查，我也不知道这个电视剧。但你不得不说，很多品牌喜欢它这一挂。对，你看那个麒麟。
1: 珠宝对吧？像香奈儿、花西子这些，你看她，她也蛮受国货喜欢的，因为她就是我说的啊，就是好媳妇的长相啊。对、哦，就是中国比较有代表性的那种中式美女的长相，她就会招这种呃一些国货品牌的喜欢嘛。当然，她本身气质也挺很好，嗯，所以奢侈品喜欢她是正常的。她也有一些
0: 比较高端一点的，比如说 Tods 呀、啊、Omega、啊、在身上，所以说她的商务这块应该还不错。嗯、像比较平民品牌，不能说平民品牌，大众品牌，像凡士林。大家都知道的品牌也都是挺好的，奥、嗯嗯、妙是吗？奥妙大家都知道呀。<笑>洗衣服的国
1: 民好媳妇去洗衣服，国对国民品牌、大众品牌很重要，对明星来讲。<笑>对对对对,对，那是肯定的呀。那你该孙俪也是国民好媳妇吧？就是孙俪可能代言厨具吧？<笑>应该<笑>对呀、啊，就因为这个受众面比较广嘛。明星的代言，你需要高奢来给自己奠定地位，对吧？你也需要大众的，比如说日用品、家用品来赚钱，以及就是体现你的大众知名度，对吧？啊、然后你也需要国货品牌去证明你是一个支持国货的艺人，对吧？体现你爱国或者说是为国或政身，这些东西都很正常。这些东西组合在一起才能够形成他的一个比较完整的商务形象，对吧？
0: 嗯嗯。嗯那刘老师现在身上十个商务，你觉得够吗
1: ？他说多了。我觉得一念关山以后，他真的要想想办法了。感觉没有增加很多哎，对吧？嗯，一念关山主要是太搞太臭了，名声以及。嗯，我觉得他选男搭档以后真的要注意一点。<笑><笑>
0: 他之后的男搭档
1: 是张云龙、欸，哎，还不错吧？张云龙影响力上差很多啊，没关系啊，我觉得他就适合一个能够衬他的男演员，就是以他为主。嗯、然后他就张,张云龙的话就不会来和他抢戏了，是吧？然后他好好磨一下他的微表情。任如意在很多的无论是哭戏还是那种悲痛的戏里面，他整个人眼神你看进去没有东西呀、啊？嗯，就是。他没有情绪在里面，他就是演一个比较痴线的人，我都不说痴呆嘛，就是比较痴线的一个一个一个女性站在那里淋雨，嗯、我真的觉得也三十多岁了吧，三十大几的，<笑><笑>还是四十了？有四十吗？三十没,没,没有，唐嫣四十了，其他都不到。四你干嘛点都是八七的
0: 呀？八五<笑>花，八五花才八五花都不到四十岁，谢谢
1: 。那你唐嫣四十了呀？唐嫣八三的呀，应该。嗯。对，就是我觉得说，哎，可以再加把油在演技上面。嗯。然后时尚方面的话，我觉得他一直都还不错，哎，因为他这个人他比较适合穿一些长礼服，仙气飘飘的，比如说什么 Elizabeth 这种品牌啊，就是她这次微博之夜穿的是这个品牌，都是什么仙裙。但是这个风格吧，就是在他身上禁锢太久了，他就有点没走出来。我觉得他也可以再试一下别的造型的风格，但是保险起见的话，走这个风格也没什么错。嗯。发布一直都是什么天鹅颈啊什
0: 么的，天天哎哎，大家都喜欢看这
1: 个，哎,哎，就大家露出脖子嘛，露出肩线，然后她裙摆要长，要有一种就是透视的感觉，纱的那种感觉，丝的那种感觉，嗯、就是她会走这种风格，也确实，然后她比较喜欢把头发放下来，有点呃微微卷嘛，这种就是走这种仙气仙女的感觉，这个很适合她，对吧？因为杨幂的风格真的很百变，你如果认真去看杨幂的造型，她什么风格都敢尝试的，短发、长发，然后盘发，然后短礼服、长礼服，然后紧身裙，然后什么波点啊、条纹啊，她就没有没穿过的东西。但是刘诗诗在这方面会谨慎很多，她也知道自己的风格在哪些方面嘛，对吧
0: ？嗯。然后，但是她今年上了十二刊二十封，这里面其中有一刊你肯定想不到是什么？什么 b u b b Snap？ 那什么东西啊？<笑>他其中有一封，居然是 Bobo Snap， 我看到是有点惊讶。哎、他可以拍，我也可以拍啊， Bobo Snap
1: 能拍的，我也都能拍啊<笑>。<笑>哎，曾经 Bobo Snap 还找我联名哎、欸<笑>。对，是啊，气死，随他了，随他了。我在看到这个时候都惊到了，随他了，随他了。就是他肯定是呃，除了 Vogue China， 应该其他也都是随便上的类型啊，这都很正常，随他了。嗯嗯，他爱上什么上什么吧。嗯因为你也知道，有些女星就是会跟一些什么主理人啊、呃新媒体主理人，就私下是会是闺蜜啊，类似于什么韩火火这种的，韩火火拍那种什么街拍圣经还是什么街拍，啊、高圆圆也是曾经，啊啊、我不知道现在是高圆圆跟
0: 她关系好啊，对啊，嗯
1: 、曾经也是她的她的那个好朋友啊、好闺蜜啊，经常上她的那个街拍，对吧？这都很正常啊。嗯，后来又什么什么龙子嘉。嗯嗯嗯，也是搞那个。啊、王子家不
0: 是做珠宝的吗
1: ？对，他也搞什么时尚新媒体嘛。然后9号摩登也是他搞的，啊。哦、然后也是新媒体刊，啊、然后也拍了很多。他们送火的时候也拍了很多，王子文啊、杨紫啊，什么也都拍过呀。
0: 也拍过肖战，嗯、我记得他专门讲过一期，什么肖战上
1: 的、嗯《唐对呀、啊，就是现在新媒体刊很多，有很多时候都是人情世故或者是什么的。嗯，重点我们就是还是要看纸刊嘛。就是曾经 Vogue China 是金标准，就是能上 Vogue 方面绝对是金标准。但现在因为张凌个人的出现，各种自己拍封面，拍杜鹃的拍的，我真的觉得说咱能别拍了吗？就是随便走个街，然后就在上面拍人家骑摩托车，嗯，不 OK， 这、欸、不 OK。<笑>然后大家都说他没有钱了
0: ，啊，就请不起摄影师
1: 是吗？就自己上，以及他的品牌其实都还蛮。蛮乱搭的，就是一般来说，如果是品牌投放的封面，它的那个品牌是基基本就是，比如说都是一家，就比如说服装都是一家的，哦，比如说都是 Gucci 的服装，然后鞋子，然后珠宝搭一个别的是 OK， 不算纯净品嘛。如果他投放的话，嗯嗯、哦，那最好都是他家的。但是他的那个封面的衣服就是好多个品牌混搭，或者是他那页都是这样子的，就说明可能没有什么品牌买单嘛，就又是一个开天窗的一个状态。嗯但是我没有细看啊，就是大概看了一下相关的内容，我猜测可能确实是这个情况，也是有可能的哈、啊。就是主编自己长进这个事情，我觉得不是不能做，因为像那个 Chanel 的那个已经过世的那个设计师，他曾经也都是自己拍一些品牌的宣传册啊什么的。哦，嗯，这个都很正常。但是他如果就是长期这么做，我觉得这个刊不是他自己的 ins 哎
0: ，对吧？嗯
1: 、这么做就很掉价、啊。所以现在大骂张宁<笑>哦，不行吗？反正我也不在这个圈里
0: 混啦，我就骂。<笑><笑>但是我们刘诗诗的奖项这一块的话，呃，她收获过一次白玉兰的提名，白玉兰的人气奖获过一次，上过一次金鹰女神，品质盛典获过两次。其他的话，微博 q u 获过一次。就奖项这一块也一般般，尤其是近几年，基本上没有什么奖项上面的照拂
1: 嗯，一天关山，我觉得也得不到任何东西吧。<笑>他一块报个名吧？报、哦、肯定要报啊，给不给是另外一回事啊。<笑>现在我们讲了三个人，刘诗诗、唐嫣、杨幂，你觉得谁最厉害？只能杨幂啦，还能说谁啊？杨幂无论是代言的等级、作品的播放或者说是票房，对吧？这方面都算是比较碾压的哎、欸。嗯，你说实话吧，这、嗯《仙剑奇侠传三》的三美，对吧？对，目前就是杨幂混最好啊，这毋庸置疑哎、欸。嗯
0: ，
1: 但她容易，她从
0: 发行出来以后，<有>不是被人说有人唱衰她吗？
1: 嗯，我觉得这个东西大家有不同意见也可以留言说，嗯、但是我认为从实际的角度出发，确实是这样，以及杨幂确实也是最有野心的人，嗯、哦，只能看得出来，你你看她的所有的境况，以及她的出镜的程度，她接戏的这个频次，你能看得出来啊，对吧？称她、嗯、为劳模姐，对吧？中国劳模姐也不为过吧
0: ？劳模姐呢，确实，<笑>对啊，我也觉得杨幂会好一些，因为刘诗诗的话。看看后面的项目吧。目前的话，《狐妖小红娘》是待播的，已经在拍的啊。其他的电视剧得看一看什么类型，因为他有可能选一些都市剧题材。就像我一开始说的，我觉得八五花大概率不会在古偶的这个圈子里面继续打转了。嗯，知道吗？像《狐妖小红娘的》的呃月红篇和竹叶篇，包括我们之后会讲到的呃赵丽颖的《雨凤行》，大概率是八五花。我觉得最后的古偶这种项目之后，他们都肯定会大转型，就不拍这些东西了。啊，所以说这个也是现
1: 在大家关注的一个点。你不是说《狐、啊、妖小红娘》她难道不是古偶仙侠类型的吗？我没说不是呀、嗯。你说把这个拍完吗？还是说？
0: 对啊，基本上他们是拍完以后，他们播的时
1: 候，基本上大概率会是他们最后的古偶的项目。哦、啊，啊、我觉得也该往上够一够了，因为你看他们的实际我说方面、奖项方面真的是很难看，对，都很难看。<笑>目前这仨就是就白玉兰都提过一次、啊，而<笑>这个还
0: 比较平均。那个
1: 张小斐。就凭一个金鸡奖就可以把他们踩下去啦、啊，圈子不一样，他们电影上面没有好的一些表现嘛。那姐妹们也该够一够电影了呀，对吧？哎、就是我觉得知道杨幂跟张小斐是同班同学，那我只能说他们路线不同，确实。嗯、但杨幂如果在电影方面要生根的话，我觉得要拿到金鸡奖，中间跟张小斐还是有隔几个人的，对，是
0: 吧？嗯，走的清晰路线吧。
1: 中间隔几个刘诗诗或者是唐嫣吧，就是单独计量单位的话，<笑>可以这么说吗？可以吧，可以啊。哎，金鸡奖还是蛮有分量的哎，当然很有分量啊。金鸡对呀、啊。哎，那你为什么不把张小斐算到八五花里面啊？他当然不算八五花，八五花跟他有什么关系啊？他出来多久啊？<笑>但问题是，人家同班同学应该同龄哎。关键是，你看他张小斐电视剧这个里
0: 面，他就是零啊，什么都没有
1: 。<笑>他只能有一个好事
0: 成双，<是>央八播了个收视
1: 率破二，数据是还不错。嗯，他有点大器晚成了，以后是就是电影方面再看他能不能搞出什么吧。热辣滚烫啊，<为>贾玲的那个电影真的不看好。<笑><笑>你不会想看贾玲瘦成什么样吗？我 I don't care， 就是我不在乎，我不能说我不在乎一个女星嘛，因为我之前说我不在乎谁是哪里人，比如说范甜甜是上海人，海人人然后也要被骂，这有什么好骂我的？就是。我可以不在乎一个明星吧，或者是谁，对吧？你像贾玲，我是真的没有在在乎她在演什么危机。她打算演什么的。但是她的营销就是扑面而来，又搞什么自己陷入了她很瘦的照片啊什么的，然后又各种撤下这些东西，那我觉得很无聊。就你剪了你的呗，就是什么大不了的？自己要胖成那样的，不行吗？这、就是这不能说吗？他自己要胖成那样，现在为了戏剧瘦下来，那好多明星就是胖胖瘦瘦啊。对吧？一些男演员爆胖八十斤去演一个戏，那么伤身体，还有他都演了呀。像好莱坞好多男星，什么爆胖一百斤去演一个胖子无法自理的，各方面的那个电影啊，叫什么？有点忘了，也是好像或者奥斯卡什么的，那个东西都，啊啊啊是,是,是，对，对呀、啊，那那人家会天天发通稿这么说吗？就这个电影可能就靠这个点做营销、哦。对人家而言，那都很正常的事啊。为了一个角色剃光头，然后什么爆胖爆瘦。这有什么好讲的？这二十年前做演员都这样子做的，就到你这就应该成为一个点拿来天天报，真的很无语哎、欸。就是我觉得他瘦下来对他身体也好，以及你为了这个电影去瘦，你很敬业，没有什么可拿来营销的。因为有的人是他伤身体去胖，他都不拿来营销，更何况你这个是健康的行为，对吧？嗯
0: ，就是你有
1: 什么你<的>没什么好炒作的？你住嘴吧，不要在网上再发了。再让我看到你瘦一百斤，我就反向诅咒你。<笑>怕回去，烦死了，真的是。那我们今天跟大家
0: 讲的是杨幂、唐嫣、刘诗诗三位八五花的一个整体的情况吧。我们做的资料的话，我们会发到听众的那个正文里面，大家可以去里面看一看。我们盘点他们的实际。好吗？然后其他的八五花的话，我们在之后的下一期会和大家再逐一的讲解。主要下一期应该主要
1: 就是
0: Angelababy 了吧？倪妮。Angelababy、啊、倪妮，那个赵丽颖，啊、嗯、啊，然后也会顺带跟大家提一提，他们这两个其实不算标准的八五花，一个是刘亦菲啊、嗯，另外一个是宋茜。啊、宋茜她本来不算八五花，但是我们为了产生一个对比效果，会下一期一起讲一讲刘亦菲和宋茜。哦、嗯、哦，你是拿她做垫背？也不是垫背，<笑>因为她有做得好的地
1: 方。嗯好的，好的，嗯、那大家期待一下喽。嗯，好，那本期的话就
0: 先这样，大家多多的订阅我们，关注我们，好吗
1: ？我是你们的主播木木，陆陆陆我是主播吴昕，下期我们再见，再见。再见